0: Thế hôm nay là buổi chúng ta nói chuyện về tiên tri Jeremia Buổi cuối cùng nói về Jeremia Thành thở ra tôi xin chọn cái phần cuối cùng trong sách Jeremia Tức là chương 52 Các anh chị mở sẵn chương 52 Tôi chọn cái phần kết này Và sau đó thì chia sẻ với các anh chị một vài suy nghĩ về sách Jeremiah mang tính tổng kết Thế thì ở trong phần kết này Trong cuốn Thánh Kinh trước mặt các anh chị người ta không đề những tiêu đề nhỏ Nhưng trong bản văn mà tôi gửi cho các anh chị Thì tôi chia ra thành một số tiêu đề quan trọng mà trong đó còn thiếu lát nữa tôi sẽ nhắc. Trước hết là chương 52 mà từ câu 1 cho đến câu 16 nói đến việc Jerusalem sụp đổ. Đế quốc Babylon bắt đầu vây hãm thành Jerusalem vào tháng riêng năm 588 trước Chúa Giêsu. Và kết thúc vào tháng 7 năm 587 Tức là trong khoảng nửa năm là coi như thành Jerusalem Thuộc về tay họ Và nó cũng giống như 1975 ở miền Nam Việt Nam hay sao đó. Binh lính thì bỏ chạy này Rồi về sau thì bị bắt lại Còn ông vua Zedekia thì bị đâm mù mắt Mà nó có một điểm này nè Là khi ta đã đọc sách Jeremiah từ đầu cho đến cuối. Thì các anh chị thấy là không phải chỉ có ở đây mới kể lại những sự kiện này. Mà ở chương 39 đã kể rồi. Ở đây kể lại như là thêm một lần nữa để muốn nhấn mạnh một cái gì đó. Và khi họ đã chiếm đóng được thành Jerusalem rồi. Thì một tháng sau... Ông vua Babylon ông mới sai viên chỉ huy thị vệ của ông ấy sang để giám sát việc phá hủy thành phố và đem dân đi lưu đày. Thế thì ở đây các anh chị chịu khó lấy bút ghi thêm một điểm nữa, đó là tàn phá đền thờ. Tôi hay viết bằng những cái gạch đầu dòng đó để chúng ta Dễ theo dõi hơn thì cái phần tàn phá đền thờ này nó nằm từ câu 17 cho đến câu 23 và các anh chị có thể cùng đọc ở trong sách thánh Jeremiah chương 52 bắt đầu từ câu 17 nhé Quân can đê đập tan các cột đồng của nhà Đức Chúa, các giàn và bể nước bằng đồng trong nhà đức chúa rồi mang tất cả đồng về babylon rồi chúng lấy nồi xẻng dao các bình rẫy các bình hương và mọi đồ bằng đồng dùng vào việc tế tử quan chỉ huy thị vệ cũng lấy chén khay đựng cho các bình rẫy nồi chân đèn bình hương và chén các đồ này được làm bằng vàng, bằng bạc.
1: còn hai cái cột của nhất người hai bằng đồng kê ở dưới cái nhà, mà đã làm cho nhà chúa, Thì người ta không thể xác định được số lượng của tất cả những đồ
0: còn các cột, mỗi cột cao chín thước bên trên đầu trụ cột lấy dây đo đo chu vi thì được 6 thước dày bốn đốt ngón tay rộng bên trong
1: bộ ấy được đặt trên trụ bằng đồng chiều cao của một trụ là hai thước rưỡi có một bàn lưới và hai những trái thạch lượng bọc xung quanh trên đầu trụ
0: vâng thôi được rồi tại làm sao chúng ta chú tâm đến đoạn này các anh chị có dịp đọc nhiều sách trong cuốn thánh kinh rồi chắc các anh chị thấy được tầm quan trọng của đền thánh jerusalem phải không đền thờ Jerusalem là trung tâm tôn giáo của dân Israel. và bởi vì đó là một dân được xây dựng trên nền tảng là giao ước với thiên chúa, cho nên đền thờ Jerusalem không chỉ là trung tâm tôn giáo, mà còn là trung tâm xã hội và chính trị của dân tộc. Thế mà bây giờ chính đền thờ đó Được gọi là nhà của Đức Chúa Lại bị người ta phá hủy Thế thì Chúa ở đâu? Thế thì Chúa bất lực à? Thế thì Chúa thua đế quốc Babylon à? Đấy là câu hỏi được đặt ra Ta đã học sách thánh nhiều rồi các anh chị có nhớ một câu chuyện Ở trong sách các vua hay là sách 2 Samuel Mà chúng ta đã học đó Là có một lần giao chiến với quân thổ Thế thì dân Israel mới hè nhau là Khiêng hòm bia của Chúa ra đánh nhau Phải không? Chúa mà ra đánh nhau thì thằng nào mà đánh lại mình nữa Kết quả ra làm sao? Nó cướp luôn hòm bia Nó cướp luôn họ biết Hóa ra là Chúa thua rồi Ở đây cũng vậy này Đền thờ là nhà của Đức Chúa Thiên Chúa ba lần thánh Thiên Chúa toàn năng Vậy mà Nó phá hủy luôn nhà của Đức Chúa Thế Chúa bất lực à Đấy và khi ta đặt câu hỏi như vậy Thì ta mới khám phá ra điều quan trọng này là đừng có lấy nê vào hòm bia Thiên Chúa, đừng có lấy nê vào đền thờ là nhà của Đức Chúa. Đang khi cuộc sống của anh không có liên hệ gì đến Chúa cả, Thiên Chúa không có bị trói buộc vào trong ngôi nhà vật chất. Mà điều quan trọng đó là anh có trung thành với giao ước anh đã ký kết với Thiên Chúa không? Cho nên tôi rất thích câu nói Của một nhà văn Sau này ông ấy đi tu làm linh mục Nổi tiếng thế giới đấy Nhà văn Jogil Trong một tác phẩm Nhà văn này có viết một câu Giả như một ngày nào đó Người ta phá hủy tất cả đền thờ Và nhà thờ trên trái đất Người ta phá hủy tất cả bàn thờ Thì vẫn còn đó một bàn thờ không ai phá hủy được Đó là trái tim con người Đấy, bàn thờ ở đây này Bàn thờ ở trái tim chúng ta này Cho dẫu người ta có dùng quyền lực và bạo động Để phá hủy mọi thứ đền thờ Thì cái bàn thờ trái tim này không ai hủy diệt được Và việc tế lễ thực sự đó là phải bắt nguồn từ bàn thờ trái tim này Cho nên cũng coi chừng việc xây nhà thờ đẹp quá Ngày hôm nay ta thấy rất nhiều nhà thờ đẹp trên thế giới Đặc biệt ở bên Âu Châu Xin lỗi nhà thờ Đức Bà mình thì ăn thua gì Nhà thờ Đức Bà mình thì đặt lọt lòng cái nhà thờ Notre Dame de Paris đẹp lắm, lớn lắm, nhưng mà có mấy ai đi lễ đâu? Tôi đến Paris, tôi vào nhà thờ, nốt từ đam mà tôi thấy người ta đi đông lắm mà toàn là khách du lịch, vừa đi vừa nói chuyện, cười lung tung cả chỉ còn lại có mỗi một chỗ là phía đằng sau cung thánh ấy, thì người ta khoanh lại ở một gian nhà nguyện đặt mình thánh chúa ở đấy để ai đến cầu nguyện thì cầu nguyện rồi dâng thánh lễ hàng ngày cũng là dâng ở đấy và còn nhiều nhà thờ khác nữa bây giờ trở thành như là di tích vậy thành thử ra cái sự kiện này với sự kiện chính đền thánh jerusalem bị phá hủy tôi liên kết với sự kiện là đã có lần chính hòm bia thiên chúa bị quân thủ cướp mất để muốn gợi một suy tư là ta phải thờ phượng chúa từ trong tâm hồn của mình chứ chúa không bị trói buộc vào một cơ sở vật chất nào đâu Đấy là phần thứ nhất ở trong kết luận Phần thứ hai đó Thì sách Jeremiah nói đến cuộc lưu đày Từ câu 24 cho đến câu 30 Các anh chị cứ nghe nói về lưu đày hoài Chúng ta hiểu nó rõ hơn một chút là thế này Về mặt tính toán chính trị mà nói đó thì hầu như đế quốc nào Một thế lực nào họ mạnh Họ đánh bại quân địch Thì họ cũng áp dụng cái phương pháp này Tức là khi đánh bại một đất nước rồi Thì họ sẽ đem dân ở trong đất nước đó Đi đầy ở một nơi khác Ta phải hiểu là không phải đem cả cái dân đó mà đi đầy Chỗ nào mà chứa Nhưng mà họ đem đi đầy Những người nào có thế lực Và có ảnh hưởng đối với dân chúng Đấy Mục đích là gì? Mục đích là để phòng ngừa Những cuộc bạo loạn có thể xảy ra Chỉ có những người mà có thế lực Và có ảnh hưởng trên quần chúng Thì họ mới có thể khơi dậy Cái sự chống đối đúng không? thế cho nên ngăn ngừa bằng cách là đưa những người đó lưu đày và thường đó là thành phần ưu tú của một dân tộc. Về mặt chính trị thì hầu như ở đâu mà ta cũng làm thế thôi. Nói thật nhé, bây giờ mình nhớ đến năm 1975 đó thì sau đó học tập cải tạo thì nghĩa là làm sao? Phải tách mấy cái ông đấy ra. <cười> Chứ để mà mấy ông ấy mà trà trộn với người ta là nguy lắm. Đúng không? Đấy. Phải tập trung vào một chỗ. Có lính canh gác đàng hoàng. Thế là không có làm ăn gì được. Một ví dụ rất là cụ thể. Trong kinh nghiệm của đất nước chúng ta. Để ta hiểu cái chuyện lưu đày là chuyện bình thường. Và không phải tất cả mọi người dân đều bị đem đi lưu đày Mà là thành phần thành phần có thể gọi tạm gọi là ưu tú thành phần mà có thế lực có ảnh hưởng trên dân chúng. Và đế quốc Babylon đã đem đi lưu đày không phải một lúc mà theo lịch sử là có ba đợt cơ. Ở câu 28 đến câu 30 kể ra số dân bị vua Nabucodonosor bắt đi đày. Rồi kể là vào năm thứ bảy này, vào năm thứ 18 này. Vào năm thứ 23 này Mà ở trong bảng văn tư gửi cho các anh chị đó Thì đó là đã tính toán theo niên lịch hiện đại Vào năm thứ bảy nghĩa là làm sao Tức là vào năm 597 Rồi 10 năm sau 587 Và 5 năm sau 582 Có ba đợt Đem đi lưu đày như vậy Thế thì đấy là ta nói về mặt chính trị Là tính toán của người ta Đem những thành phần Có ảnh hưởng Có thế lực Đi lưu đày Để tránh nguy cơ Bùng nổ những cuộc bạo loạn Nhưng mà về mặt đức tin Thì người ta lại nhìn nó khác Lưu đày có nghĩa là đánh mất quê hương. Thế bây giờ cái quê hương đó, hay gọi đơn giản là cái miền đất mà anh sống đó, đối với dân Israel, chúng ta học uh, thánh kinh rồi, cái miền đất đó là ai ban cho họ? Chúa ban, bảo đất chảy sữa và mật, Chúa ban. Miền đất này phát sinh từ giao ước ký kết với Thiên Chúa. Chúa nói với Abraham là ta sẽ làm cho ngươi trở nên cha một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Chúa nói với Abraham rằng hãy đi đến miền đất mà ta chỉ cho ngươi. Rồi đến khi mà mô giải thoát dân chúa ra khỏi đất Ai Cập thì dẫn dân chúa đi về miền đất mà chúa hứa bàn. Cái miền đất đó có đó là do giao ước mà người ta ký kết với thiên chúa. Thế bây giờ, cái giao ước này, người ta có giữ đâu? Không giữ giao ước, thì hậu quả là, là mất đất thôi. Vậy đấy, hậu quả là mất đất, là mất quê hương, là lưu đày Cái nhìn của Đức Tin là nhìn như vậy. Cái nhìn về mặt chính trị Thì tôi nói lúc nãy Đó là tính toán của bất cứ Một đế quốc nào Khi họ chinh phục một dân tộc Đem đi lưu đày. Nhưng mà cái nhìn của Đức Tin thì khác Cái nhìn của Đức Tin Thì dân do Thái thấy rằng Đây là miền đất mà Chúa ban cho chúng tôi Nhưng bởi vì chúng tôi không trung thành Với giao ước của người Cho nên chúng tôi mất tất cả Trở thành một dân tộc bị lưu đày, một dân tộc không có quê hương. Nếu mà phần kết trong sách Jeremiah chỉ ngưng ở đây thôi á thì xem ra cái kết này không có hậu. nhưng mà rất may Jeremiah không ngưng ở đây mà những câu cuối cùng từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn thì Jeremiah kể về chuyện ông vua Jehoakim được tha Ông vua này ông ấy lên ngôi nối nghiệp cha vào năm 598 Mới được có 3 tháng thì ông bị đẩy sang Babylon Làm con tim Đến năm 561 Thì ông ta được trở về Thế thì nó có một sự kiện nhỏ này nè, là trong mắt nhìn của người Do Thái đó, thì ông vua Jehoakim này được coi là ông vua chính thức, chứ không phải là ông vua Zedekia. Và chính vì thế, cái sự kiện mà ông ấy được giải thoát, được thoát khỏi cảnh lưu đày sự kiện đó được coi như là một dấu chỉ hy vọng. Một dấu chỉ hy vọng Và như vậy sách Jeremia kết thúc không phải là bằng một tông buồn Mà là bằng một dấu chỉ hy vọng Và lại còn kể ra cách đối xử đặc biệt Mà ông vua Babylon cũng dành cho ông vua Giô-a-kin này Đấy, Trong phần kết luận của sách Jeremia Có một vài nét mà tôi xin các anh chị quan tâm Để mình hiểu cho nó rõ hơn Và cũng thấy được ý hướng của tác giả Khi viết cái phần kết này Thế bây giờ chúng ta dành ít phút Để như là một tổng kết Mình nhìn lại tiên tri Jeremiah Trong bối cảnh lịch sử mà Ngài đã sống cũng như là nhìn lại sứ mạng tiên tri của ngài và sự đóng góp của ngài trong lịch sử của dân Chúa. Người ta so sánh Jeremiah với Mô-sê Với Chúa Giêsu, người ta bảo rằng cả ba vị này đều sống vào những giai đoạn được coi là bước ngoặt của lịch sử dân chúa chúng ta đã học hết và đã biết cả rồi cho nên rất là dễ mình thấy ngay thôi các anh chị nhớ lại coi moshe sống vào giai đoạn nào giai đoạn mà dân israel đang ở đâu đúng rồi nô lệ phải không nô lệ bên đất Cập. Cái tình trạng nô lệ này đã bắt đầu từ trước rồi. Nhưng mà đến thời của mô đó là tình trạng nô lệ này chấm dứt để bước sang một giai đoạn mới. Là giai đoạn gì? Là giai đoạn hành trình sa mạc. Để đi về miền đất hứa. Mà sở dĩ có hành trình sa mạc này là bởi vì có cái cuộc giải thoát. Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Nhưng mà Thiên Chúa lại hành động qua những con người cụ thể. Và ở đây con người cụ thể đó là Mô Là Mô thế bây giờ ta nói đến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu cũng sống ở một giai đoạn còn hơn Mô-xê nữa, là một bước ngoặt của lịch sử cứu độ. Chúng ta vẫn nói là thời cựu ước và chuyển sang tân ước. Chẳng hạn như là Thánh Gioan tẩy giả đó thì ngài thuộc đâu? Ngài vẫn thuộc cựu ước đấy chứ Phải không? Chúa Yêu Sư nói cái câu là Trong số những người Mà do người nữ sinh ra đó Thì không ai cao trọng hơn là do ăn tẩy giả Nhưng mà người nhỏ nhất trong nước trời Cũng cao trọng hơn ông mà nhớ câu đấy Đó cho nên là do ăn tẩy giả Vẫn là trong cái giai đoạn là cựu ước thế thì Chúa Giêsu ở vào một thời điểm mà từ cựu ước chuyển sang tân ước và hành động mà chuyển từ cựu ước sang tân ước này thì nhân vật chính là là Chúa Giêsu thôi ở đây là Môsê đây là Chúa Giêsu thế bây giờ đến tiên tri Jeremiah Chúng ta đã tìm hiểu sách Jeremiah suốt cả một tháng này. Đấy các anh chị cũng thấy. Jeremiah ở vào một thời điểm được coi là bước ngoặt trong lịch sử của Israel. Đó là cái giai đoạn lưu đày. Nhưng mà tình trạng lưu đày này thì lại không kéo dài mãi mà lưu đày này để rồi dẫn đến hồi hương không chỉ là trở về một miền đất cũ nhưng là một dân tộc được hồi sinh đấy và trong giai đoạn đó thì hành động của thiên chúa được thể hiện qua một con người cụ thể đó là zerebia ấy người ta so sánh tiên tri Jeremiah với lệnh chúa Giêsu và với mô xê như vậy là chứng tỏ là tầm vóc của ngài lớn lắm ạ rất lớn ạ có một bài hình như cách đây hai tuần trong đó tôi có viết cho các anh chị là so sánh thì thấy có nhiều điểm giống nhau giữa chúa Giêsu và và Jeremiah hả không có rồi Đấy. nhiều điểm giống nhau lắm và những người cùng thời với Chúa Giêsu đó, người ta liên tưởng đến tiên tri Jeremiah khi người ta thấy Chúa Giêsu. Chứng tỏ là nét tương đồng nó phải lớn. Thế bây giờ ta đi tiếp nhé. Như vậy tức là cũng giống như Moses và Chúa Giêsu, tiên tri Jeremiah đóng vai trò Của một cái gạch nối Giữa giai đoạn này Bước sang giai đoạn khác Còn nhớ lại Ngay ở chương thứ nhất Tôi đã nói với các anh chị là thường Khi mà học về các tiên tri Thì bao giờ phần đầu tôi cũng chọn Cái trình thuật Về ơn gọi của các ngài Isaiah cũng vậy Jeremiah cũng vậy Tôi chọn cái trình thuật về ơn gọi Để thấy được sứ mạng của các ngài là gì, là ở đâu Thế thì khi mà ta đọc cái trình thuật về ơn gọi của Jeremiah đó Còn nhớ không? Chúng ta có phân tích cái bài đó rồi Thế thì rõ ràng là sứ mạng của ngài được mô tả Bằng những động từ là để nhổ này để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. không có ông tiên tri nào mà sứ mạng rõ đến như vậy. như vậy là có hai mặt. một mặt ta tạm gọi là tiêu cực đi nhổ với phá với hủy mới lật. còn một mặt là tích cực tức là để xây, để trồng. xây dựng và kiến tạo. Thế thì nếu mà ta dựa vào những động từ đó Dựa vào câu đó để thấy sứ mạng từ đầu của tiên tri Jeremia Thì khi ta đọc sách Jeremia cho đến hôm nay là chương kết thúc đó Ta thấy thực sự cuộc đời của Ngài đúng y như thế Đúng y như thế để nhổ, để lật, để phá, để hủy, bởi vì Ngài loan báo là đất nước này, đi, bị lật đổ, này, đền thánh bị phá hủy, này, vua chúa bị đem đi đây. Này. Nhưng mà đồng thời để xây, để trồng, Ngài cũng loan báo một giao ước mới, một đa mới cho nên cuộc đời của ngài là đúng y như là những gì ngài đã loan báo từ đầu. Trong thực tế ngài đã làm đúng từng chữ như vậy. Ngài thấy đế quốc Assyria biến mất khỏi vũ đài lịch sử và đế quốc Babylon bước lên thay thế. Ngài loan báo sự sụp đổ của vương quốc Juda và giao ước Sinai, đồng thời lại tiên báo việc thiết lập giao ước mới. Ngài tuyên bố rằng các vua dòng dõi David bị ruồng bỏ Tức là phá hủy, lật đổ đó Nhưng mà đồng thời lại xây trồng, loan báo một David mới Thế có một nhà học giả thánh kinh ông ấy viết thế này Không có ai đóng góp nhiều cho dân tộc của mình bằng Jeremiah. Nhưng Jeremiah cũng là người bị đối xử tệ hại nhất Đóng góp rất nhiều, rất chân thành, rất tha thiết Nhưng mà lại bị người ta đối xử tệ hại nhất Tôi lập tức liên tưởng đến Chúa Giê-xu Chúa giê vậy Chúa giê đóng góp rất nhiều cho dân tộc nhưng mà đồng thời người ta đối xử với Chúa thì tệ hại quá đến nỗi cuối cùng chết cũng không được chết trên giường mà khi mình liên hệ đến Chúa Giêsu từ tiên tri Jeremiah thì lại nghĩ đến giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa trong lịch sử của giáo hội mà nếu có bị người ta đối xử tàn tệ chắc là cũng không có gì lạ lục Bởi vì như Chúa nói đó Muôn đệ thì không trọng hơn Thầy Có khi là chịu bắt bớ bách hại như vậy Thì lại giúp cho mình nên giống Chúa Giêsu Sư hơn Thế nhưng điều mà người ta nhấn mạnh đó Thì nó không phải là ở những đau khổ Mà tiên chi Jeremia phải chịu đâu mà đúng hơn là người ta muốn nhấn mạnh đến sự phục sinh của một dân tộc. Phục sinh của dân Israel cũng giống như khi nói về Chúa Giêsu mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh vào cuộc thương khó và cái chết của Chúa đó thì không đủ đâu. Mà phải nhấn vào cuộc phục sinh của Chúa bây giờ các anh chị tưởng tượng xem là chúa giêsu mà không sống lại thì làm sao? đấy các anh chị cứ tưởng tượng đi, chúa giêsu mà không sống lại thì có kỳ tô giáo như ngày hôm nay phải có sự phục sinh thì tất cả mới được biến đổi và khi chúa giêsu sống lại từ cõi chết rồi thì các môn đệ của ngài mới bắt đầu nhìn lại quá khứ À thầy tôi dạy thế này, thầy tôi sống thế kia, thầy tôi chỉ vẽ như thế nọ Và họ nhìn tất cả những điều đó trong một ánh sáng mới Để khám phá một ý nghĩa mới Mình nhiều khi lại quên mất mầu nhiệm phục sinh Hình như lễ phục sinh không to bằng lễ Giáng sinh Hình như lễ phục sinh lại không long trọng cho bằng thứ sáu tuần thánh hay là có lẽ cuộc đời chúng ta đau khổ nhiều quá cho nên mình thấy thứ sáu tuần thánh nó gần với mình hơn. Còn chủ Nhật phục sinh thì mình hát Alleluia nhưng mà mặt không được hớn hở lắm. Nhưng cứ lịch sử mà nói và đức tin mà nói đó thì như vậy đó. Không có phục sinh thì vô nghĩa hết. Tôi liên tưởng luôn luôn đến Chúa Giêsu để các anh chị thấy nội dung đức tin Kitô giáo của mình. Ở đây cũng vậy. Nếu mà chỉ nhìn đến chỗ lưu đày thôi, phần kết thúc của Giêrêmia này, này, nói về lưu đày. Nếu mà chỉ ngưng ở chỗ lưu đày thôi thì buồn quá. Phải nhấn vào một tương lai hy vọng, sự phục sinh của một dân tộc Đấy. Bây giờ chúng ta là những người Mà đã sống sau ngày cả mấy chục thế kỷ rồi, Mình học lịch sử rồi, Mình thấy cái chuyện đó là bình thường Nhưng mà bây giờ mình thử đặt mình vào trong hoàn cảnh Và trong thời đại của Ngài coi Mình sẽ thấy vấn đề nó khác à Cũng giống như ngày hôm nay đọc phúc âm các anh chị và tôi là những người sống sau Chúa Giêsu xu 20 thế kỷ Chuyện nó xảy ra lâu rồi Mà mình đọc hoài Mình không có thấy cái gì nó mới Mà bây giờ mình đặt mình vào trong hoàn cảnh Thời đại của Chúa coi Mình sẽ thấy vấn đề nó khác Ví dụ như bây giờ tôi đặt mình vào trong thời đại của giê một đất nước đang hưng thịnh như thế này. giê xuất hiện loạn báo. Các anh mà không ăn năn sóng hối nước thì các anh sẽ bị đi lưu đầy. Đền thờ sẽ bị phá hủy. Vua Chúa là nó sẽ giết chết hết. Thì xin lỗi chứ chúng ta sẽ kết luận này. Đúng là ông hâm. Hâm rõ chứ còn gì nữa. Đất nước đang hưng thịnh phát triển như thế này mà ăn nói vậy Chúa Giêsu ngày xưa cũng bị người ta nghĩ như vậy thôi à. Cho nên nhiều khi mình Xin lỗi ở đây là có nhiều anh chị em là, 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 là dân di cư Người Bắc á Nhất là những giáo phận dòng Ngày xưa chúng ta đến tuần thánh á mình tổ chức đóng đinh thắng sát Rồi mình ngắm đứng Phải không? Bây giờ vẫn còn đấy chứ Và khi nói đến người Do Thái Mà đóng đinh Chúa Yêu Thì mình gọi họ làm sao? Quân dữ <cười> Quân dữ <cười> Cái từ rất là quen Nhưng mà bây giờ chúng ta thử đặt mình Vào trong hoàn cảnh của thời đại Và mình sống trong cùng một thời với họ xem mình là quân giữ hay là quân lành? Sợ lại còn hăng tiết vịt hơn. nữa Mình kết án người ta đứng từ cái thời điểm này thì dễ quá. Nhưng mà đặt mình vào trong hoàn cảnh lúc bây giờ sẽ thấy khó lắm. Làm sao mà có thể hiểu được một người bị đóng đinh ở trên thập giá này mà người ta thách Thức là nếu ông là con thiên chúa thì ông giỏi ông xuống đi Nằm im như chết vậy Thế thì thử hỏi làm sao mà bảo là con thiên chúa được Thánh kinh lại còn viết rõ ràng Kẻ bị treo giá gỗ là kẻ bị thiên chúa trục giữ Viết rõ như vậy Thế thì hỏi làm sao mà làm con thiên chúa được Ngày hôm nay mình sống sau 20 thế kỷ mình đọc lại đó thì mình kết án dễ dàng Chứ còn ta mà cứ đặt mình vào trong từng trường hợp như vậy đó Là ta sẽ thấy thông cảm với người ta nhiều Cho nên Chúa mới cầu nguyện là Xin cha tha cho họ Vì họ lầm không biết Vì họ lầm không biết Mình mà có sống thời đó thì mình cũng lầm không biết cho nên ở đây tôi lấy một vài minh họa như thế để mong các anh chị đặt mình lại vào trong hoàn cảnh thời đại của tiên tri zerebia ta sẽ hiểu tâm tư của những người lúc đó là ra làm sao người ta không thể nào hình dung được là jerusalem có điểm thánh ở đấy có nhà của chúa ở đấy mà lại bị vây hãm và lại bị phá hủy không thể hình dung được Người ta không thể hình dung được Các vua chúa ở vương quốc Juda Là dòng dõi của vua David Được thiên chúa yêu thương như vậy Mà lại có thể thất bại Không hình dung được Cũng giống như ngày hôm nay đó là người Mỹ Không thể hình dung được Là họ hùng mạnh như vậy Mà bỗng một buổi sáng đẹp trời Có cái máy bay nó đâm vào tỏa tháp đôi Không hình dung được Họ cứ tưởng là họ mạnh lắm, không ai dám làm gì họ. Rồi ngay ít phút sau đó thì là một cái máy bay khác nó tấn công vào đâu? Nó tấn công vào đúng lầu năm góc. Tức là trung tâm tình báo, trung tâm an ninh của đất nước đấy. Lại còn thêm cái máy bay nữa mà may nó bị bắn ở giữa đường Chứ nếu không thì tôi đoán chắc nó một là nó đâm vào tòa bạch ốc Hai là nó đâm vào cái tòa nhà quốc hội ấy. Thì chả còn mặt mũi nào Bởi vì cái tòa nhà thắp đôi đấy là tượng trưng của đời sống kinh tế Cái ngũ giác đài là tượng trưng của an ninh và tòa bạch ốc nó là tượng trưng của chính trị. Mà nó đánh một lúc cả ba chỗ mà sụp thì còn mặt mũi là không tưởng tượng được. Và tôi cũng hồ nghi chắc nhiều người ở đây không có tưởng tượng được 1975. Thế nếu không thì có khi phải sang Mỹ mà giảng thì mới nghe. Thực sự là chúng ta không tưởng tượng được. Chính vì thế mà những lời loan báo của tiên tri Jeremiah nó gây sốc cho người ta. Nó làm cho người ta khó chịu vô cùng. Và vì thế mà Ngài bị người ta chống đối, người ta chế giễu người ta khinh khi Nhưng tại làm sao họ lại quan niệm như vậy? họ quan niệm như thế là bởi vì lúc nãy tôi phân tích về đền thánh Jerusalem, họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bị trói chặt vào cái đền thờ Jerusalem, đây là nhà của Chúa, Chúa ở đây này, mà Chúa đã ở đấy thì thằng nào mà rỡ tới được, thấy không? Chúa ở đấy thì thằng nào mà rỡ tới được, rồi Chúa đã bị trói chặt vào cái dòng dõi vua Chúa của David. Mà Chúa đã gắn chặt vào đấy thì làm sao mà các vua thất bại được. Đấy là một quan điểm tôn giáo. Nhưng đối với Jeremiah thì quan điểm tôn giáo đó là sai lầm. Sai lầm ngày nhắc cho người ta nhớ rằng Chúa có thể hủy diệt Jerusalem và ruồng bỏ hàng vua Chúa thuộc dòng dõi David và điều quan trọng là tiên tri giê nhấn mạnh với họ nữa là việc đền thánh Jerusalem bị phá hủy không phải là do sức mạnh của đế quốc Babylon mà là công việc của Chúa, một cái này thì khó lắm. Tôi có ý nói là chúng ta khó chấp nhận điều đó lắm, khó chấp nhận điều đó. Làm sao mà lại có thể chấp nhận được là đền thánh bị phá hủy là do thánh ý Thiên Chúa?
1: Khó chấp nhận lắm. Nhưng mà giê
0: muốn người ta ý thức. Điều đó Thiên Chúa không có bị Lệ thuộc vào những Tính toán của con người Và ngày hôm nay vẫn còn là một lời Cảnh giác đối với chúng ta Đấy các anh chị Vẫn là một lời cảnh giác với mình Những biến cố lịch sử Hoặc là những Biến cố xảy ra ở trên thế giới mà nó có những tác động không hay đối với giáo hội Mình khó mà nghĩ được rằng Chúa có mặt ở đó Tôi lấy một ví dụ à, Khi còn sống ở bên kia Nó rộ lên cái phong trào mà các linh mục Liên tiếp bị tấn công về chuyện lạm dụng tình dục trẻ em à. Trời ơi ngày nào nó cũng đưa lên tivi chuyện này chuyện kia Đến nỗi mà xin lỗi ra ngoài đường Nhiều cha cảm thấy mà cái áo mà có cổ côn thế này thì Là cả một nỗi tủi nhục Nó sử dụng tất cả những phương tiện truyền thông Để nó gieo vào đầu người ta một cái ý tưởng là Linh mục là xấu xa lắm Linh mục là bê bối lắm rồi bao nhiêu địa phận đó là bị thưa kiện đến nỗi mà phá sản Địa phận Boston đóng cửa một lúc sáu bảy chục cái nhà thờ Bán cả tòa giám mục Thế thì thử hỏi là trong những biến cố như vậy đó Mình có thể tin được rằng lệnh Chúa, Chúa làm cái chuyện này không? Mình mình có thể tin được rằng chính Chúa làm cái chuyện này không? Hay là mình lập tức mình nói rằng mấy cái thằng ma quỷ đấy Nó ghét giáo hội, nó tấn công giáo hội Ở thì có thể là người ta ghét giáo hội, người ta tấn công giáo hội Nhưng mà có Chúa hiện diện ở đó không? Hay là có khi chính Chúa dùng họ để làm khí cụ của Ngài Mà thanh tẩy giáo hội Hả? Tôi lấy một cái ví dụ ở trong thời đại hiện tại Để các anh chị đặt mình vào hoàn cảnh lúc bây giờ Thấy nó khó như thế nào Và lúc đó ta mới thấm thía những câu nói Ví dụ người ta nói Vô thần có giá trị thanh lọc đức tin Mình khó chấp nhận cái chuyện đó Nhưng mà thực sự là như vậy Nhiều khi chủ nghĩa vô thần Phê bình Tấn công Bài xích đức tin Kitô giáo Nhưng lại là dịp để cho mình Ý thức lại Mình suy nghĩ lại Mình thanh lọc đức tin của mình Cho tinh ròng hơn Chứ không chỉ bám vào những cái Lệ thuộc Những cái phụ thuộc ở bên ngoài đấy mục đích của tôi là là muốn cùng với các anh chị Quay trở lại Thời của tiên tri Jeremia Người ta khó mà mà chấp nhận Cái quan điểm của Jeremia Thế cho nên có nhớ Ở chương Hình như 24 Thì phải Có cái phần mà Tiên tri Jeremia Đối đầu với ông tiên tri Hanania Có nhớ không Đấy một bên đó thì là tiên tri thật Còn một bên là tiên tri giả Nhưng mà tiên tri giả nói thì nghe bùi tai đó Cho nên ai cũng thương Ai cũng quý đón nhận Nhưng mà cái ông tiên tri thật đó Thì ông ấy nói nó sốc quá Cho nên khó chấp nhận Thế rồi thì Theo dòng lịch sử Nó làm sao Khi ngày của Đức Chúa đến tức là khi mà Jerusalem bị tàn phá khi vua chúa bị đem đi lưu đày thì lúc đấy người ta mới nhớ lại lời của Jeremiah lúc đấy người ta mới nhớ lại hóa ra là ông ấy nói đúng thật và người ta nhớ lại lời rau giảng cũng như là Những hành động kỳ khôi mà ngài làm Ví dụ như có lần là ngài lấy gông này đeo vào cổ chẳng hạn Mà tôi phân tích cho các anh chị Đó là một thứ dụ ngôn bằng hành động Không phải bằng lời nói mà bằng hành động Người ta nhớ lại tất cả những chuyện đó Và người ta bắt đầu nhìn thấy Những biến cố trong lịch sử của đất nước mình Với một cặp mắt mới Cặp mắt của Đức tin Đấy, và khi mà người ta mang lấy cặp mắt của Đức Tin đó rồi đó, Thì dù có bị đem đi lưu đày nữa, Đức Tin vẫn sống. Đức Tin vẫn tồn tại, Đức Tin vẫn phát triển. Và nhờ Đức Tin đó mà dù sống trong cảnh tăng tốc của lưu đày Một dân tộc không bị tiêu diệt để rồi một ngày nào đó họ lại được trở về quê hương và xây dựng lại đền thánh Chúa, xây dựng lại dân tộc của mình. Cái hay nó nằm ở chỗ đấy. Chúa dạy mình những bài học không phải là lý thuyết mà bằng những kinh nghiệm thực tế của lịch sử. Thế thì khi chúng ta nhìn lại giê như vậy đó, Tôi không có viết vào đây, nhưng mà ý của tôi là tôi tôi mong tôi gợi lên một câu hỏi với các anh chị. Thì trong cuộc sống của riêng mình, của gia đình mình, rồi của giáo hội Việt Nam mình chẳng hạn, nó có những chuyện, những biến cố xảy ra, mà đứng về mặt tự nhiên là mình thấy nó đau buồn lắm, khó chấp nhận lắm nhưng mà khi mà mình đọc sách Jeremiah với những cái suy nghĩ này này thì Jeremiah có thể giúp mình có một cách nhìn mới không à, cái cách nhìn của đức tin nếu mà tôi thực sự xác tín là thiên chúa là chủ của lịch sử này thiên chúa là chủ cuộc đời của tôi của gia đình tôi tôi thực sự xác tín như vậy thì mọi biến cố hạnh phúc hay là đau khổ Bây giờ chú muốn tôi nhìn vào những biến cố đó như thế nào. phải từ đó mình có cái phản ứng cho nó thích hợp. Mình có một chọn lựa cho nó thích hợp. Đọc sách thánh không chỉ là để học. Học lịch sử theo nghĩa là biết những chuyện nó đã xảy ra. Mà cái điều quan trọng còn là liên kết cái bài học đó với đời sống đức tin hiện tại. Của mình. Đó là một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị à, khi chúng ta kết thúc sách Jeremiah Mùa này là mùa hè rồi. Cho nên ta để ý thì sẽ thấy là buổi tối khi mà mình đi học á thì chỉ còn có mỗi cái lớp của mình thôi. Còn các lớp khác á, thì người ta nghỉ hè rồi. Nhưng mà lớp của mình thì không có nghỉ hè bởi vì nó những một trăm tuần <cười> Mà nếu mà chúng ta mà nghỉ hè đó thì chắc là khi lấy lại thì nó không có còn khí thế gì nữa cả Mà đây là một cái phương pháp nó kéo dài để mỗi một tuần gặp gỡ nhau cùng học hỏi, lắng nghe, để chia sẻ lời Chúa Cho nên các anh chị cứ tiếp tục hàng tuần như vậy nhé thưa các anh chị sinh nhật vừa rồi tôi đi gặp gỡ và dâng lễ cho các bạn trẻ trong đại hội giới trẻ của giáo hạt hóc môn rồi có gặp một vài anh chị trong lớp chúng ta hôm đó tôi có nói là muộn quá rồi cho nên tôi xin phép về ngay bởi vì sáng hôm sau đó thì phải đi công tác ở nước ngoài có mấy anh chị ở trong lớp gặp và như vậy Thứ năm này là nghỉ rồi <cười> Nhưng mà tôi cũng nhắm là về kịp Cho nên lần trước không có nói gì với các anh chị à, Lý do đi là như thế này à, Các anh chị biết là những năm sau này Người Việt Nam của chúng ta Không những là những người di tản đi sang Mỹ Canada, Úc hay là Âu Châu Mà là rất nhiều người Việt Nam Đi lao động hoặc là học tập Tại những nước của Á Châu Mà Đức Hồng Y của Sài Gòn thì Ngài là Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân Cho nên Ngài cũng có nhiệm vụ Phải đi thăm những anh chị em Công giáo Việt Nam Đang sống ở nhiều nước trên thế giới Tôi cũng có đi với Ngài nhiều lần Thấy mỗi nơi có một sắc thái riêng Ví dụ như là sang Đài Loan Thì người Việt Nam chủ yếu là cô dâu Đài Loan Các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan Rồi cũng có những vấn đề của nó Sang bên Hàn Quốc Thì phần lớn là những anh chị em người Việt Nam sang lao động ở bên đó Và nghe đâu mà cũng không có dễ Có khi là cũng phải mất cả 7-8 ngàn đô đó Cho cái công ty môi giới rồi mới sang đó làm việc được Khổ nỗi nhiều khi ký hợp đồng 2 năm Mà hết hợp đồng 2 năm thì chỉ vừa mới đủ để trả nợ thôi Nợ 7 tám ngàn đô đó Thành thử ra nhiều người tìm cách ở lại Mà ở lại như vậy là bất hợp pháp Cho nên sống trong cảnh nơm nớp lo sợ Cũng có vấn đề của nó Thế lần này thì đi sang Singapore Singapore thì không thấy người Việt Nam lao động Mà có lẽ phần lớn là du học sinh Sinh viên Việt Nam Cũng có một vài đại gia Việt Nam Sang đó làm ăn thôi Nhưng mà cũng có thánh lễ bằng tiếng Việt Cho cộng đoàn Việt Nam Có một vài cha là người Việt Nhưng không phải từ giáo hội Việt Nam cử sang Mà các ngài ở những nước khác Ví dụ thuộc cái hội truyền giáo Paris đó là các ngài đến đó giúp đỡ cho cộng đồng người Việt Bởi vì các ngài rành tiếng Việt Thế thì sang đó thì chúng tôi đến thăm Đức Tổng Giám Mục của Singapore Một đất nước có khoảng 4 triệu hay là hơn 4 triệu dân Và dân số công giáo khoảng chừng 300 ngàn Thế là cũng khá rồi Mà có một mình ngài thôi là Tổng Giám Mục cũng không có giám mục phụ tá Mà có cha tổng đại diện Làm việc với ngài Ngài vui vẻ lắm Rất là niềm nở Đón tiếp Tôi cũng có gặp ngài trước đó Một hai lần ở Trong những hội nghị Của các giám mục Á Châu Lúc thì họp chỗ này Lúc thì họp chỗ khác Rồi nhân cơ hội đó thì Nghe tin Là đức tổng giám mục Girelli Tức là vị đại diện Tòa Thánh mà không thường trú tại Việt Nam cũng đã có mặt ở Singapore, cho nên đến thăm ngài luôn. Các anh chị biết là trước năm 1975 thì ở miền Nam Việt Nam đó có Đức Khâm sứ Tòa Thánh, phải không? Sau năm 75 thì quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Vatican là chấm dứt. Cho nên không còn khâm sứ tòa thánh nữa Nhưng mà đến bây giờ sau bao nhiêu năm Thì bắt đầu thiết lập lại quan hệ ngoại giao Mà bước đầu tiên là tòa thánh cử một vị đại diện không thường trú Có nghĩa là đại diện tòa thánh ở Việt Nam Nhưng mà không có thường trú ở đây Không có thường xuyên ở đây Đi đi lại lại thôi Còn cái chỗ mà Ngài ở thường xuyên đó là Singapore. Thế thì Ngài cho biết là có thể vào tuần thánh hoặc là lễ phục sinh năm nay, Ngài sẽ sang thăm Việt Nam, sang thăm và làm việc với Bộ Ngoại giao. Rồi sau đó chúng tôi có hội nghị của Hội đồng Giám mục ở đây, thì có thể là Ngài cũng sẽ đến tham dự. Nghe nói là Ngài đã có mặt ở Singapore rồi Cho nên Đức Hồng Y với tôi Đến thăm để dùng cơm với Ngài Đấy Đại khái nó là như thế thế Ở bên Singapore thì Không biết có anh chị nào ở đây đã đi chưa Sắp đi Hồi trước Thỉnh thoảng mà tôi phải đi công tác Ở nước ngoài Thì không phải luôn luôn nhưng mà cũng đâu có một hay là hai lần gì đó Máy bay nó quá cảnh ở Singapore thì Thử ra mình có xuống phi trường Nhưng mà chỉ biết cái phi trường thôi Chứ còn chưa có bao giờ mà vào bên trong nước của người ta Cái lần này thì mới có cơ hội để đi thăm đất nước Singapore Một đất nước nhỏ thôi nhưng mà có nhiều điều chúng ta cũng đáng quan tâm học hỏi ý điều trước mắt có thể thấy đó là một đất nước của màu xanh Ở sài gòn mình thỉnh thoảng đi mà gặp những con đường như là pasteur hay là tôn đức thắng đây với những hàng cây rủ bóng mình cũng thấy nó mát mẻ còn bên singapore nó là khắp nơi chỗ nào cũng cây cối cỏ xanh, cho nên một đất nước của màu xanh. Một điểm nữa là đất nước chú trọng ý chất xám, à. cho nên chính phủ của người ta người ta khuyến khích giới trẻ là học, học. Mình nhìn thấy những người lao động chân tay ở ngoài đường chẳng hạn đó, hầu hết đó là người có nước da ngâm đen. Hỏi thì người ta bảo Không phải là người Singapore Mà là người từ bên Ấn Độ sang Hay là có khi Malaysia sang Sang ngày lòng công Làm những cái việc về chân tay đó Chứ còn dân Singapore đó là Nó chú trọng cái chất xám đó Phát triển chất xám Thúc đẩy giới trẻ học hành Và nhờ chất xám đó Mà đất nước người ta phát triển nhanh Chẳng hạn Cả cái đất nước đó Nó là một bán đảo nó không có nước ngọt mà uống nữa, nó phải đi mua. Nhưng mà nó đi mua nước của Malaysia về, xong rồi nó chế biến lại, nó đóng thùng, xong rồi nó bán lại cho Malaysia. Rồi ông Malaysia kêu là bán mắc quá. Dầu cũng vậy nữa, nó đi mua dầu thô của người ta về chế biến, bán lại cho người ta. Nhờ cái chất xám đấy. Rồi chúng ta nghe nói đến bệnh viện Singapore, họ mở ra không phải chỉ cho đất nước của họ, mà là bao nhiêu nước, Á Châu lân cận bệnh nhân nặng, nó bay đến Singapore chữa bệnh, bởi vì cái khả năng của họ nó cao. Đấy là điều mà Việt Nam mình phải học chứ. Phải học là bởi vì trong thực tế, là Việt Nam mình và một số nước nghèo khác á, Thay vì vun trồng chất xám Thì chúng ta lại để chảy máu chất xám Bao nhiêu chất xám của mình chảy ra nước ngoài hết <cười> Bởi vì ở nhà người ta không có cơ hội để người ta phát huy Người ta cũng phát triển được Mình thử ra là mình không những là không thu nhập Mà mình còn mất đi nữa Chất xám đó nhiều đất nước khác người ta lợi dụng được để làm cho đất nước của người ta phát triển lên. Cho nên cái điều đó là mình phải quan tâm lắm. Rồi một khía cạnh nữa khi tôi nghe Đức Tổng Giám Mục của đó kể chuyện đó. Thì mình thấy là một đất nước hài hòa. Hài hòa giữa các sắc độc. Bởi vì dân Singapore đó là 75% hay là 80% là gốc Trung Quốc, gốc Tàu. Rồi 20% thì là gốc Malaysia Rồi có thêm một số sắc dân khác nữa Nhưng mà họ sống hài hòa với nhau Rồi thì hài hòa tôn giáo nữa Ngày lễ Giáng sinh với Phục sinh là nghỉ cả nước nghỉ lễ nhé Nhưng mà đồng thời đến ngày Phật đản chẳng hạn Thì cũng cả nước nghỉ Đến cái ngày lễ nào lớn của Hồi giáo Cả nước nghỉ có một cái sự hài hòa Sắc tộc cũng như tôn giáo Đó là điều mà Chúng ta cũng phải quan tâm Nhưng nói gì thì nói Tôi vẫn thấy cái sự cách biệt Giàu nghèo lớn lắm Lớn lắm Ví dụ như là một ông tài xế Lái xe buýt Một tháng Thấy bảo đâu được tám trăm đô của Singapore Đang khi đó một căn hộ Hầu hết là căn hộ chung cư không à Chứ không có nhà riêng như chúng ta Đất nước nhỏ mà toàn chung cư Nhưng mà vậy cho nên nhìn nó ngăn nắp lắm Một căn hộ mà cả mấy trăm ngàn đô la sinh Thì hỏi là bao giờ mà mua cho được cho nên cái sự cách biệt giàu nghèo nó cũng lớn lắm Và đấy là vấn đề của cả thế giới Chứ chẳng riêng gì của họ hoặc là của chúng ta đâu ở Một vài điều kể chuyện chia sẻ cho các anh chị một chút vậy Thế rồi hôm nay tôi thấy có cái thắc mắc thế này Khi đọc kinh lệ cha ở trong các thánh lễ Trước đây con thấy có vài chủ tế khuyến khích giơ tay vậy ý nghĩa đó là gì và hôm nay con thấy trong các thánh lễ thì có người dơ tay và cũng có người không dơ tay khi đọc kinh lạy cha mới đây con lại nghe có nguồn tin là tòa thánh Vatican không đồng ý về vấn đề dơ tay này trong các thánh lễ khi đọc kinh lạy cha mà nguồn tin này xuất phát từ một nhà thờ lớn ở trong thành phố vậy thưa cha có đúng là như vậy không Ở trong uh, Thánh Kinh Cựu Ước chúng ta học rồi <cười> Sách xuất hành đó. Nhớ mà lúc mà dân Israel đánh nhau Ai lên trên núi Mùa, Mùa xe lên trên núi Và ông làm cái gì Ông giữ tay Ông cầu nguyện Và đến cái mức sao Ông mỏi quá Phải kiếm người Đỡ hai cái tay cho nên cái cử chỉ giơ tay đó là cái cử chỉ cầu nguyện ý nghĩa chính là như thế rồi khi chúng ta sang nhiều đất nước ví dụ ngay ở bên Mỹ có cộng đồng Việt Nam đông lắm thì khi đọc kinh Lạy Cha là tự nhiên chúng ta thấy họ họ nắm tay nhau và họ giơ lên cả nhà thờ vậy nó như là một thói quen vậy còn ở Việt Nam chúng ta thì không có áp dụng cái điều này. Chúng ta vẫn bình thường thôi. Cho nên có lẽ khi trong một nhà thờ người thì dơ tay, người không giơ tay. Thì tự nhiên thấy nó khác biệt rồi có thể gây dị nghị chuyện này, chuyện kia. Riêng bản thân tôi thì không có thường xuyên, nhưng mà đôi lúc thôi. Và trong... Từng hoàn cảnh, ví dụ gặp gỡ các bạn trẻ, làm lễ với các bạn trẻ chẳng hạn đó. Trong một dịp tĩnh tâm nào đó, khi cùng nhau đọc kinh lệ cha thì cũng mời các bạn nắm tay nhau và dơ lên. Mục đích là mình muốn để cho tất cả mọi người ý thức rằng tất cả chúng ta là anh chị em với nhau trong một gia đình vì có chung một người cha ở trên trời. Cho nên liên kết với nhau trong tình yêu thương Tình huynh đệ Ý thức khi mình hướng lên Chúa Thì đồng thời mình cũng phải liên kết với nhau Ý nghĩa đơn sơ thế thôi Có thể là vì Có người thì dơ tay Có người không giơ tay Cho nên tự nhiên là nó sinh ra Nhiều ý nghĩ thế này thế khác Tôi thì tôi thấy đơn giản là như vậy thế hôm nay mời các anh chị cùng suy niệm một chút về tiên tri Jeremiah trong ngày cuối cùng học về sách của tiên tri Jeremiah chính vì là ngày cuối cùng và lại trong khung cảnh của mùa chay cho nên tôi đề nghị hôm nay chúng ta dựa vào sách tiên tri Jeremiah Để không dám nói là một cái nhìn tổng kết Nhưng như một cái nhìn mang chất suy niệm Về cuộc sống của Ngài Và dĩ nhiên liên quan đến đời sống đức tin của chúng ta Trước hết thì không phải là Jeremiah Mà tôi muốn mời các anh chị mở tin mừng Theo Thánh Matthew Tin mừng theo Thánh Matthew ở chương 16 Chương 16 Từ câu 13 cho đến câu 20 Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Khi Đức, Đức Giêsu đến vùng kế cận, cận thành Cesare Phi-líp-pê, người hỏi các môn mẹ rằng
1: Người ta nói con người là ai Các ông thưa Kẻ thì nói là ông Gioan thầy giả, Kẻ thì bảo là ông Jeremiah Có người lại cho là ông Jeremiah Hay một trong các vị ngôn sư Đức giê lại hỏi Còn anh em Anh em bảo thầy là ai Ông Simon Phê-lô thưa thầy là những Kitô thi con thiên Chúa hàng sống. Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con, con ông rõ Anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc phải cho anh điều ấy, nhưng đức là Cha của thầy đứng ở trên trời. Con thầy thầy bảo cho anh biết anh là phêrô, nghĩa là tảng đá trên tảng đá này thầy sẽ xây một thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời dưới đất anh cầm buộc điều gì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy dưới đất anh, anh tháo cởi à, điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như, như vậy. Rồi, Rồi người cấm ngại các đạo đạo môn đề không, đề không được nói cho, cho ai biết người đời bà tận lực tổ.
0: Cái bản văn Matthew mà các anh chị vừa mới đọc chung với nhau là một bản văn rất quan trọng về mặt giáo hội học mà khi nào học đến Tin mừng Matthew thì có lẽ chúng ta mới có thời giờ dừng lại để phân tích nó kỹ hơn. Ở đây này, tôi chỉ muốn lưu ý các anh chị câu 14. Khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai? Trước khi hỏi các môn đệ, còn các anh nhá, các anh nói thầy là ai? Thì Chúa hỏi, người ta nói, thầy là ai đã Xem cái dư luận làm sao? Cái câu trả lời của các môn đệ, Kẻ thì nói là ông Gioan tẩy giả, Kẻ thì bảo là Edia Có người lại cho là Jeremiah, Hay một trong các vị ngôn sứ. Kẻ thì bảo là Gioan tẩy giả, Chúng ta có thể nghĩ được là bởi vì Gioan tẩy giả thì sống động lắm, phải không? Nếu mà mình đọc ngược lại ở trong tin mừng Matthew đó Thì ở trước đó là thấy nói đến cái chết của Gioan tẩy giả Rồi nói đến Elia thì cũng là một vị tiên tri nổi tiếng ở trong Cựu ước Nhưng có một cái điều lạ là sau người ta lại nghĩ rằng đây là Jeremiah. nhắc đến Giêrêmia. Từ đó chúng ta có thể đặt cái câu hỏi là tại làm sao trong dư luận của quần chúng do thái lúc bấy giờ, người ta nhìn thấy Chúa Giêsu mà người ta lại liên tưởng đến Giêrêmia? Tại sao vậy? Chắc là giữa hai vị phải có nhiều nét tương đồng chứ Cho nên người ta mới dễ liên tưởng Những nét tương đồng đó ở đâu Tôi để ý Một vài điểm nhỏ thôi Thứ nhất đó, Là cái phương pháp giảng dạy Bây giờ tiện tin mừng mắt theo Các anh chị mở ngược lại chương 13 coi Chương 13 Cả cái chương 13 này nè được đặt tên là gì? Bài giảng bằng dụ ngôn, cho nên ai học kinh thánh đó, nhất là tân ước thì nói đến Matthew chương 13 là lập tức phải biết đó là chương nói về nước trời bằng các dụ ngôn. Chúng ta thấy một loạt dụ ngôn này, người gieo giống này rồi cỏ lùng này hạt cái này men trong bột này rồi chiếc lưới này kho báu và ngọc quý một loạt ông thấy mắt theo á ông ấy có cái nét đặc biệt thế này nó mang tính tổng hợp tức là những gì mà về dụ ngôn nước trời cũng tập trung vào chỗ <cười> Rồi cái bài giảng ở trên núi chẳng hạn đó Rất là nổi tiếng Ngài tập trung vào một chỗ Nhiều đoạn văn Ở nhiều thời điểm khác nhau của Chúa Giêsu Nhưng mà Ngài tập trung vào chỗ đó cái Khi nhìn vào tin mừng mắt theo chương 13 này Ta thấy cái phương pháp giảng dạy của Chúa Giêsu Bằng dụ ngôn Chúa kể chuyện không ạ à? cái chuyện đó có thể nó là cái chuyện có thật ở trong cuộc sống cái chuyện đó có thể là chuyện mà Chúa sáng tạo ra nhưng mà nó là một câu chuyện đầy hình ảnh rất là sống động mà Chúa dùng cái câu chuyện đó để trình bày những thực tại thật là cao siêu ví dụ như là nước trời cách giảng dạy của Chúa Giêsu như vậy nó vừa bình dân Người ta nghe Người ta hiểu được Người ta nghe người ta thấy nó hấp dẫn Mà đồng thời nó lại sâu sắc nhé Bằng chứng là từ thời Chúa Giêsu cho đến bây giờ Hai ngàn năm rồi Biết bao nhiêu sách vở Viết về các dụ ngôn Mà vẫn chưa khám phá ra hết Đấy là điều mà các anh chị và tôi phải học ấy nhất là phía chúng tôi các linh mục giáo mục được học thần học dễ có khuynh hướng nói toàn là những từ ngữ cao siêu trừu tượng đâu đâu nó không có cái gì nó cụ thể người ta cảm thấy nó khó hiểu hình như có lần tôi có kể cho các anh chị nghe câu chuyện đấy mới lần nào đây này cũng về dụng ngôn Ông cha mới ra trường mà soạn bài giảng thiệt là kỹ đó, trích dẫn là bao nhiêu thánh với bao nhiêu nhà thần học đó. Rồi cứ nghĩ trong bụng, chắc là bài giảng này người ta nghe là người ta khoái tài lắm. <cười> Ai giờ đâu hỏi cái bà bái bảo, cha giảng cha còn không nhớ, cha cứ cúi cho đọc không sao con nhớ nổi. <cười> thế nếu mà mình thấy chúa Giêsu áp dụng cái phương pháp giảng dạy bằng dụ ngôn thế này bây giờ các anh chị nhớ lại giùm tôi coi đọc sách tiên tri jeremia hết rồi đây này có thấy là jeremia cũng giảng bằng dụ ngôn không rõ ràng chính cuộc đời của ngài là một câu chuyện rồi ngài dùng những hành động mang tính biểu tượng để công bố lời Chúa. Tôi không nhắc lại ở đây làm gì bởi vì chúng ta đã học rồi. Tôi nhắc ra là chỉ có ý nhắc cái sự tương tự giữa Chúa Giêsu và tiên tri Jeremiah trong phương pháp giảng dạy sử dụng những dụ ngôn. thành thở ra. Các anh chị và tôi Đặc biệt là lúc nào mà mình phải dạy giáo lý Cho dưới trẻ Hay là cho thiếu nhi chẳng hạn đó Chúng ta phải quan tâm với điều này Phải chịu khó tìm tòi Câu chuyện nào nó có cụ thể Ngôn ngữ nó mang tính hình ảnh Thì các em đó nó dễ tiếp thu hơn Chứ còn nếu không là khó lắm ạ Nhưng mà dĩ nhiên là đi tìm cái hình ảnh hoặc là câu chuyện nào mà nó phải phù hợp cơ Chứ không phải cứ bảo câu chuyện nó hay là mình cứ vác vào Nó diễn tả, Đức Chúa Trời Ba Ngôi mà có giáo lý viên diễn tả là Thì thì, Chúa Ba Ngôi thì cũng giống như cái nhà của mình Nếu có phòng khách, phòng ngủ mới phòng ăn Ba phòng (cười) Được không? (cười) Nhưng diễn tả như thế thì mộc mạc quá. Ít ra thì cũng phải chịu khó tìm tòi. Đã có vị Thánh dùng cái hình ảnh mặt trời chẳng hạn. Mặt trời thì hình tròn, mặt trời thì màu đỏ, mặt trời thì nóng. Ánh sáng mà. Nhưng mà cả cái ánh sáng và cả sức nóng và cả hình thể chỉ là một quyện vào nhau chỉ là một. Ít là cái hình ảnh đó đó thì có thể chấp nhận được. Và có nhiều anh chị em giáo dân tôi thấy hay lắm nhé. Họ đơn sơ mà họ dùng nhiều hình ảnh hay lắm. Ví dụ như có một bà giáo dân lớn tuổi rồi và cũng giúp giáo lý cho người dự tòng đó. Rồi bạn dự tòng đó thắc mắc là Tại sao mà đức mẹ không có ăn ở với thánh Giuse mà lại có thể có thai được? Thì bà dấu dân với bà bài nói đơn sơ lắm, bà ấy bảo con nhìn vào cái cửa kính này coi, ánh sáng có xuyên qua cửa kính không? Một cái hình ảnh rất rất đơn sơ để để thấy được cái tác động của Chúa Thánh Thần nơi cung lòng thanh khiết của mẹ Maria thụ thai Chúa một cái hình ảnh rất là đơn sơ. Thế con con nhìn vào cái kiến này xem ánh sáng nó chiếu qua cửa kiến không? Hình thử ra khi chúng ta nhắc đến Chúa Giêsu và tiên tri Jeremiah thì không phải chỉ là nhắc đâu mà ở đó nó hàm chứa một bài học cho mình. Đó là về phương pháp giảng dạy. Nét thứ hai mà tôi thấy các ngài giống nhau lắm đó là đời sống cả hai vị đều có một đời sống rất rất hiền lành mà đồng thời lại rất dữ dội như một sự tương phản bây giờ chúng ta bắt đầu Thì chúa giêsu mà coi này các anh chị đang mở sách tin mừng matthew thì thôi tiện lấy luôn Chương 5 Chương 5 là bắt đầu bài giảng trên núi đó Rất quen với chúng ta thôi Nhưng mà đôi khi tôi muốn chỉ ra xem mà Nằm ở đâu Chứ còn chúng ta cứ thuộc lòng nói thôi Nhưng mà mình không biết nằm ở đâu Bây giờ chương 5 Từ câu 1 cho đến hết câu 12 Chương đó là tám mối phúc thật Thế bây giờ câu thứ tư đó Viết làm sao Phúc thay ai hiền lành Vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp hiền lành Và khi Chúa Jesus công bố tám mối phúc này Lúc nào mà học đến Matthew ấy, chúng ta có dịp để phân tích, để suy nghĩ với nhau. Mình phải thấy, đằng sau tất cả những mối phúc này là chính Chúa giê Có một nhà chú giải nói thế này nè bây giờ các anh chị tưởng tượng xem có một linh mục nào vào trong một khu xóm lao động mà la lối lên anh chị em ơi anh chị em có phúc lắm vì anh chị em nghèo khổ Và anh chị em ơi anh chị em có phúc lắm vì thế này thế nọ xem người ta phản ứng là sao chúng ta gần chịu không nổi nữa mà không chừng họ sông ra họ cho một trận Để xem phúc ở chỗ nào Vậy thì tại sao ngày xưa Chúa Giêsu rao rau giảng Tám mối phúc thật Mà người ta lại kéo nghìn nghịt đến người ta nghe Chắc là có nhiều lý do lắm Và một trong lý do đó Là bởi vì người ta thấy cái Mối phúc đó Thể hiện nơi chính Chúa Giêsu, xu Một thiền sư của Phật giáo, Khi mà đọc cái kinh tấm mối phúc thật này, Xong là ông ấy reo lên, Trời ơi, con người này đúng là con người giác ngộ. Mahatma Gandhi, nổi tiếng của Ấn Độ, Đọc xong cái kinh tấm mối phúc thật này, Ông ấy thốt lên, Nếu người Kitô tô hữu nào mà cũng sống như thế này, Thì tôi theo đạo lâu rồi. Cho nên nghi kinh tao muốn phúc thật đặc biệt lắm. Thế thì ở câu thứ 4 mà chúng ta đọc là phúc thay ai? Hiền lành. Mình phải thấy ở đây chính khuôn mặt của Chúa Giêsu là đấng hiền lành. Và thực sự là vậy. Bây giờ các anh chị mở tiếp ở chương 11. Đó. Toàn là những đoạn văn rất quen thuộc mà nhiều khi chúng ta không biết nằm ở đâu thôi. Cho nên không chỉ mở ra mà xem mà Chịu khó lấy cái bút đó, ghi chú vào Trong cái sổ tay của mình đó, Đến khi mà mình muốn tìm lại Nó dễ Ở chương 11 Câu 28 cho đến câu 30 Các anh chị đọc qua nè Tất cả những ai đang vất vả Mang gánh nặng nề Hãy đến cùng tôi Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi Và hãy học với tôi. Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Có phải là quen lắm không? Quen lắm. Lời của Chúa anh em hãy học cùng tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường chính Giêsu nói như vậy cho nên ngài là con người hiền lành nhưng mà đồng thời khi ta đọc tin mừng thì ta thấy Chúa hiền không có phải theo cái nghĩa mà mình bảo là ôi chỗ kia ông này ông hiền lắm như bụt vậy Ai chửi ông cũng thế Ai đánh ông cũng thế Chúa Giêsu không có hiền kiểu đó đâu nhá. <cười> một đàng lần này rất hiền lành Và một đàng mình đọc tin mừng Mình thấy ngài dữ dội lắm Ngay ở trong mắt theo đó Cứ mở chương 23 mà coi Mắt theo chương 23 Ở câu 13 trở đi dài lắm nhưng mà tôi có ý chỉ cho các anh chị thôi. Đức Giêsu khiển trách các kinh sư và người Pha-ri-sêu, khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Rồi đến câu 15 cũng vậy, khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình. Để câu 16, khốn cho các người những kẻ dẫn đường mù quáng. Đến câu 23 Khốn cho các người hỡi các kinh sư và người pha ri giả hình. ở đến câu 25, câu 27, câu 29 cũng vậy. Ở đây như thể là đối lại tám mối phúc thật. Thì đây là tám mối xấu thật. Thử hỏi bây giờ có ông giáo mục linh mục nào giảng mà bảo là khốn cho các người tôi cứ hay đặt câu hỏi như vậy để mình hình dung đó là duy su dữ dội lắm mà. khốn cho các người khốn cho các người rồi nếu mà chúng ta đọc tin mừng do an đó thì mình sẽ thấy là ngài xông vào trong đền thánh jerusalem ngài lấy roi ngài đuổi con buôn ra khỏi đền thờ hiền lành ở chỗ nào Dữ dội lắm chứ Rồi có một lần ai đó Đến nói với Ngài về Herod đó Thì Ngài trả lời là Hãy về nói với con cáo già đó rằng <cười> Dám gọi chủ tịch nước là cáo già Dữ dội lắm chứ Cho nên có một cái điều rất lạ Khi chúng ta đọc tin mừng Một đằng thấy Chúa Jesus hiền lành và một đàn thấy Chúa Giêsu rất dữ dội từ đó mình phải khám phá ra cái sự hiền lành đích thực là ở chỗ nào sự hiền lành đích thực nó không đồng nghĩa với nhu nhược mà nó phát xuất từ một tâm hồn chan chứa yêu thương và đầy ấp bình an cho nên lên tiếng để bảo vệ sự thật nhưng mà cái sự lên tiếng nó nó phát xuất từ tình yêu thương chứ không phải là từ sự căm thủ thành thử ra khi chúa Giêsu bị người ta đóng đinh ở trên thập giá ai cũng nghĩ rằng giây phút đó là cái giây phút của hận thù của nguyên rủa của chửi bới mà không Chúa Giêsu lại xin Chúa Cha tha thứ. Sự hiền hòa đích thực nó ở đấy, nó phát xuất từ một tâm hồn yêu thương và bình an, chứ không phải là từ sự hận thù. Thế thì khi khám phá nơi Chúa Giêsu một cái sự hài hòa giữa hiền lành và dữ dội, chúng ta nhớ lại những gì mình đã học về tiên tri giê xem có đúng như vậy không? Chẳng hạn như tôi nhắc các anh chị thôi tôi không dám bắt các anh chị mở sách nhiều quá Kêu mỏi tay chết à Thí dụ ở chương 1 của Jeremia chẳng hạn Nói về ơn gọi đó Thế thì sách Jeremia kể là Chúa phán với Jeremia Trước khi cho người thành hình trong dạ mẹ ta đã biết người Trước khi ngươi lọt lòng mẹ Ta đã thánh hóa ngươi Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân Và lúc đấy Jeremiah phản ứng làm sao Ôi lạy Chúa Là Chúa thượng con Con đây còn quá trẻ Con đâu có biết ăn nói Cho nên thực lòng mà nói Ông ấy đâu có mặn mà gì Với cái chuyện đi làm ngôn sứ Phải ông Bản chất tự nhiên là sợ hãi, con còn con nít mà, đâu có biết ăn nói. Cho nên Ngài có thi hành sứ mạng là vì Ngài vâng lời thôi, chứ bản chất của Ngài hiền hòa. Một con người hiền hòa như vậy, mà ở câu 10 chương 1 đó, thì Chúa lại trao cho cái sứ mạng là Ta đặt người đứng đầu các dân Các nước để nhổ, để lật Để hủy, để phá May còn có cái câu Để xây với để trồng Chứ nếu không ông cứ toàn là Lật mới nhổ, mới hủy, mới phá Không à, mệt quá Một con người bản chất hiền hòa Sợ hãi trước sứ mạng Mà Chúa lại giao cho Cái sứ mạng dữ dội như vậy Để nhổ, để lật, để hủy Để phá nhưng mà có vậy thì mới để xây Để trồng được Và thực sự là chúng ta thấy Tiên tri Jeremiah cũng dữ dội lắm Ví dụ như ở chương 7 Ngài phê phán về đền thờ Các anh chị phải hình dung như thế này Thì mới hiểu được Bây giờ chúng ta là người công giáo Mình nhiều nhà thờ quá Nội ở Sài Gòn này mình có tới 200 nhà thờ Nhà thờ lớn có, nhà thờ nhỏ có Mặt tiền có, mà hang cùng ngõ hẻm có Rất nhiều nhà thờ Cho nên mình có thể không thấy được cái tầm quan trọng của đền thờ Còn chúng ta phải nhớ dân do Thái ngày xưa đó Là cả nước chỉ có một đền thờ và người ta từ khắp nơi người ta đổ về đền thánh Jerusalem như chảy hội vậy. Đức mẹ Thánh Giê-ru-xe cũng đem Chúa Giêsu ngay từ khi còn nhỏ đi hành hương như vậy. Cho nên ngày hôm nay mình hát những thánh vịnh mà mình không có cảm được là có thể do cái hoàn cảnh nó thay đổi rồi. Ngày xưa người ta đi chảy hội từ các nơi lên đền Cho nên người ta mới hát là từ muôn phương Làm sao? Ta về đây xanh vai lên đường Đường đưa ta đi lên đền chúa ta Đấy, từ muôn phương mà Còn giờ cỡ như ở xóm mới ấy, thì có mỗi ở phương thôi Bởi vì nhà thờ san sát nhau mà Hôm nay cũng vậy, giả kiện cũng thế mình cũng có cảm nhận được khi mình hát Cái bài nó từ môn phương Ta về đây sánh vai lên đường Và khi chúng ta thấy cả nước Mà có một đèn thánh Jerusalem như vậy đó Thì mình mới thấy những lời phê phán Của Jeremiah nặng nề Làm sao Nặng nề lắm Khi mà Ngài dám đả kích Đền thờ Tôi Nhắc cho các anh chị nhớ này Chúa Jesus cuối cùng Bị kết tội vì cái tội gì Cái tội gì? Xúc phạm đền thờ Ông ấy dám nói rằng hãy phá đền thờ này đi Trong ba ngày ta sẽ xây lại Tội xúc phạm đền thờ là tội lớn lắm Nhắc những cái chi tiết như vậy Để chúng ta mới thấy được cái sức nặng Của lời phê phán mà Jeremiah công bố này Đừng ý vào lời giả dối sau đây Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa Đã có đền thờ của Đức Chúa Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi Nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau Không ức hiếp ngoại kiều, cô nhi quả phụ Nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây Không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân Thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này nhưng các người ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thời gian, đốt hương tế thần ba an, đi theo các thần lạ, các người không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh ta được kêu khấn đến trước mặt ta mà nói chúng ta được an toàn, ghê gớm lắm chứ những lời của tiên tri Jeremiah đả kích đền thánh Jerusalem đả kích cái việc phượng tự người ta cử hành trong đền thánh Jerusalem cũng giống như chúa su lấy roi mà đuổi con buôn ra khỏi đền thờ đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp dữ dội lắm cho nên hai vị giống nhau lắm rồi có một nét nữa rất giống nhau đó là đau khổ. Cả Chúa Giêsu và cả tiên tri Jeremiah đều đau khổ. Hôm nay đã là thứ năm của tuần thứ tư mùa chay rồi. Còn tuần nữa là thứ năm mùa chay xong bắt đầu chúng ta vào lễ lá rồi. Mà ngày lễ lá là chúng ta đã nghe bài thương khó rồi. Rồi đến thứ sáu tuần thánh là mình nghe bài thương khó theo thánh Gioan một lần nữa. Cái cuộc thương khó sắp tới này, cho mình thấy Chúa Giêsu thi hành sứ mạng phải đau khổ như thế nào. Và khi chúng ta học Giêrêmia cũng vậy đó, chúng ta cũng thấy Giêrêmia đau khổ như thế. Ví dụ ở chương 20 Lại Đức Chúa Ngài quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ để họ nhạo bắn con. Vì lời Đức Chúa mà con đây bị xí nhục và chế diễu suốt ngày. Rồi ở chương 18. Lạy Đức Chúa xin để ý đến con Và nghe những kẻ tố cáo con nói đó Nào có ai lấy hoán đền ơn bao giờ Vậy mà chúng lại đào hố Nhằm làm con mất mạng Xin Ngài nhớ cho Con đã từng đứng ra trước nhan Ngài Để nói tốt nói hay cho chúng Để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài Khỏi dáng lên đầu chúng Đau khổ Một đáng ớt thì binh vực dân, bảo vệ dân, nói những điều lành, điều tốt cho dân. Mà một đằng khác thì lại bị dân lên án, chửi bới, chế diễu và cuối cùng còn đánh đập và giết chết. Cho nên hôm nào đọc học sách tiên tri, tôi có nhắc cho các anh chị cái bài thánh thi mà chúng ta hát khi suy tôn thánh giá đó dân ta ơi ta đã làm gì cho ngươi hay ta đã làm phiền chi ngươi hãy trả lời ta đi chúng ta sắp vào tuần thánh chiêm ngắm với cuộc thương khó của chúa giêsu để thấy đau khổ và tiên tri Sê-đê-mi-a cũng vậy Ê, thưa các anh chị Tôi biết các anh chị chịu khó Đọc sách Jeremiah cho đến cuối cùng nay tôi không có ý Phân tích riêng một đoạn nào Mà tôi muốn Đặt mình trong khung cảnh mùa chay Tập trung vào Chuy su Đồng thời liên tưởng đến tiên tri Jeremiah Để chúng ta thấy là hai vị Giống nhau như thế nào và khi thấy hai vị giống nhau Mình có thể nói cái điều này đó là thân phận của các tiên tri, Đó là thân phận của tất cả những ai muốn sống theo lời Chúa và muốn loan báo lời Chúa. Phải chấp nhận cái điều đấy thôi. Hành thở ra chỉ xin Chúa cho chúng ta được một điều này. Khi mình bước đi theo Chúa, khi mình cố gắng để sống theo lời Chúa, mà thay vì bình an rồi thịnh vượng rồi giàu có mình lại gặp toàn những chuyện thử thách gian nan Rồi mình phải hy sinh cái này phải từ bỏ cái khác để trung thành với Chúa thì xin Chúa cho chúng ta đừng vì thế mà chán nản nhưng mà nhớ lại những khuôn mặt vĩ đại như Chúa Giêsu và tiên tri Jeremiah để mình cũng dám trung tín với lời Chúa. Như các ngài đã trung tín. Bởi vì tin rằng đó là con đường của ơn cứu độ. Con đường của sự sống và sự bình an thực sự. Thế tuần tới đó. Chúng ta có mặt lúc sáu rưỡi như mọi khi. mà Thay vì chia sẻ theo nhóm thì các anh chị có thể vào ngay trong hội trường này nếu có giờ thì chúng ta ôn với nhau một vài bài hát rồi sau đó bảy giờ chúng ta cùng nhau tĩnh tâm mùa chay Cho nên tuần tới thì hỏi phải đọc sách của tiên tri nào rồi sau đó là chúng ta sẽ sang một sách khác xin cảm ơn